0: Mein Name ist Celina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ja, wie du schon, wenn du jetzt bei YouTube bist, feststellst, ich bin heute wieder nicht alleine, heute wieder ein spannendes Interview und zwar habe ich ähm, eine große Bekanntheit aus der Zeitarbeit da und zwar Marc Pollock von Tränkwalder ist heute in meinem Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, ähm, Marc Tränkwalder, wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen unterhalten, ähm, euch kennt man klassisch, also ich weiß auch die die Trikotwerbung äh, bei 1860, ähm, die ihr äh, lange Zeit äh, gemacht habt. Das ist so klassische Zeitarbeit, Arbeitnehmerbelastung, ne, so wie wir es kennen, wie es äh, ganz viele der Hörer ähm, und Hörerinnen ähm, hier auch im Podcast machen. Aber ich weiß, dass äh, gerade du und dein Unternehmen, du bist ja Geschäftsführer Deutschland, ähm, dass du ja ähm, Zeitarbeit anders denkst und ihr nennt das Zeitarbeit Plus und dass eigentlich nur noch Arbeitnehmerbelastung eins von drei Säulen ist, die euer Tagesgeschäft sind. Und dafür bist du auch in den Podcast jetzt gekommen und um einfach mal zu vermitteln, dass wir Zeitarbeit etwas anders denken sollen, weil die Digitalisierung nicht nur bei Arbeitnehmerbelastung aufhört, sondern einfach weitergeht. Und da habt ihr ja zwei weitere Geschäftsbereiche und weitere Standbeine aufgebaut. Und ich finde das extrem spannend und ich hoffe, also Zettel und Stift auf jeden Fall zur Hand nehmen, dass ihr das alles ähm, so mitgreifen könnt, weil ähm, ich finde das revolutionär, was ihr macht. Wirklich. Wahnsinn. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten. Ich feiere das richtig, was ihr macht. Aber ich hoffe, dass jeder das auch nachvollziehen kann, weil ich es glaube, das ist der nächste Schritt, wie Zeitarbeit auch funktionieren wird. Und das habt ihr schon erkannt, und ich hoffe, dass unsere Branche das generell auch erkennen wird, dass es noch mehr gibt als Arbeitnehmerbelastungen und dass wir uns besser aufstellen müssen. Und ja, da kann man, glaube ich, von euch lernen und auch von euch partizipieren. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Aber Marc, bevor ich da zu viel erzähle, klassische Arbeitnehmerüberlastung, wir müssen uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten das können alle, glaube ich, ganz gut. Das könnt ihr auch gut. Aber welche Bereiche habt ihr denn neu gemacht? Was habt ihr neu dazugenommen? Gerade im Bereich vielleicht der Digitalisierung.
0: Ja, genau. Erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr. Ja, wie du auch schon richtigerweise gesagt hast, also Tränkweiler kommt ganz, ganz ursprünglich aus der Zeitarbeit. Für uns war es ganz, ganz wichtig, die Zeitarbeit ein bisschen weiter denken und vor allen Dingen Verständnis dafür zu entwickeln, wie laufen die internen Prozesse ab und was haben wir vor allen Dingen für Schnittstellen, prozessuale Schnittstellen zu unseren Kunden? Und dabei sind uns ein paar Sachen aufgefallen, die vor allen Dingen Fokus darauf haben, die Digitalisierung im Recruiting und in der Abwicklung abzubilden. Im Recruiting, wenn wir uns den ersten Prozessschritt mal angucken, dann ist es natürlich extrem wichtig, die, die Hürde so gering wie möglich zu halten, sich bei einem Unternehmen zu bewerben. Es fängt damit an, dass man sich per einem Klick beispielsweise bei einem Unternehmen bewerben sollte, dass man erstmal sagt, okay, ich habe Interesse an dem Job, ich klicke einmal auf die Stelle drauf und danach folgt die ganze Abwicklung, indem man den Lebenslauf einreicht beziehungsweise einen Mitarbeiter anruft und die die Daten anreichert, sodass ein Bewerber, ein potenzieller Interessent für eine Stelle erfasst ist. Mhm. Was für uns auch aufgefallen ist, die letzten die letzten Zeit, vor allen Dingen, ähm, wenn wir uns den Recruiting-Prozess angucken, die meisten Bewerbungen erfolgen natürlich über Mobile-Device. Vielleicht vom vom Sofa, vielleicht gerade aus der Bahn, vielleicht sitzt man gerade irgendwo und wartet und schaut man die Stellen durch, was, was, gerade, was gerade aktuell ist. Und da ist für uns natürlich immens wichtig, den Bewerber genau dort abzuholen. Zu sagen, okay, du kannst im Live-Chat hier deine Fragen beantworten Klicke zweimal links, zweimal rechts. Hier kannst du live mit einem Recruiter jetzt sprechen und schauen, welche passende Stelle ist für dich vielleicht gerade auf dem Markt und wie können wir dir helfen, einen neuen Job zu finden beispielsweise. Mhm. Was uns natürlich auch aufgefallen ist, wenn wir uns, genauso wie wir beide jetzt sprechen, über Zoom, für uns natürlich immens wichtig zu verstehen, mit welchem Medium kann man kommunizieren. Sei es jetzt über Zoom, wie wir jetzt sprechen, über WhatsApp beispielsweise, sodass man auch den Bewerber, er hat nicht immer unbedingt Microsoft Teams auf seinem Handy, das heißt, die Einstiegsbarriere so gering wie möglich zu halten, ein Interview zu führen und sich darüber auszutauschen, was eventuell der nächste berufliche Schritt sein könnte.
1: Also habt ihr quasi schon erkannt, dass es nicht nur eine, eine, eine Lösung gibt, sondern gerade im Rekrutierungsprozess muss ich ja eigentlich jeden Bewerber abholen. Da kann ich nicht nur sagen, pass auf, wir bieten an One Click, wir bieten Live Chat, wir bieten Call Me Back oder WhatsApp oder Zoom oder Skype an, sondern wir müssen schon eigentlich den ganzen Blumenstrauß dem Bewerber anbieten und er pickt sich das raus, was für ihn das Richtige ist. Und natürlich auch pro Qualifikation ist es unterschiedlich. Ich glaube, ein, ein Buchhalter hat andere Wege, wie er angesprochen werden möchte, als das jetzt klassisch der Staplerfahrer oder eine Pflegefachkraft ist.
0: Ja, absolut, ja. genau. Also da ganz wichtig ist, genau die richtige Ansprache zu finden, vollkommen richtig und den richtigen Weg zu finden, wie man, wie man miteinander kommuniziert. Und der und wichtig war für uns von Anfang an, dass wir uns auf den potenziellen Bewerber einstellen und er sich nicht auf
1: uns. Ja, das hat noch nicht jeder verstanden, leider. Wir denken immer noch, der Bewerber muss sich bei uns bewerben, aber eigentlich ist es umgekehrt. Es hat eine, trotz Corona, trotz, dass viele glauben, irgendwie der Arbeitsmarkt hat sich ein bisschen gewandelt. Es wird aber nach wie vor so sein, dass eher ein Arbeitgeber sich bei dem Bewerber vorstellt, um da auch die Guten zu bekommen. Ja, ja. geht ja nicht nur, dass du irgendeine Wald- und Wiesenbewerber haben möchtest, sondern du möchtest ja, idealerweise A-Mitarbeiter haben, hochqualifizierte, gute, zuverlässige Mitarbeiter. Und da wird es immer, und das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern, dass ich, der als, ich als Arbeitgeber mich beim Bewerber, beim Bewerber bewerben muss und nicht umgekehrt. Weil da ist, glaube ich, auch, so hole ich den viel, viel besser ab und habe mehr Erfolg. Und äh, ja, da dürfte die die Wahrscheinlichkeit einer Bewerbung um einiges höher sein als umgekehrt.
0: Der Bewerber muss, muss Vertrauen schöpfen auch Vertrauen in uns haben, dass wir die beste Möglichkeit für ihn finden, seinen neuen seinen nächsten Karriereschritt zu gehen. Da ist jetzt erstmal, wenn wir uns jetzt die arbeitnehmerlassung angucken, muss er natürlich, und da ist ganz, ganz wichtig für mich, dass ein Zeitarbeitsunternehmen, da ist der Anstellungsvertrag, da ist der Arbeitsvertrag und da muss Vertrauen da sein, dass es nach dem ersten Einsatz nicht aufhört, sondern es danach weitergeht und man eine 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 lange Partnerschaft ähm, auf beruflicher Ebene zusammen haben kann und auch man, man Bewerber für ein Zeitarbeitsunternehmen begeistert. Das mhm. fängt bei der Bewerbung an, weil das ist der erste Punkt, Vertrauen zu schöpfen, zusammen mit dem Berater, der einen berät, eine neue Stellung zu finden.
1: Mhm. Und da habt ihr jetzt auch zum Beispiel einen digitalen Be Bewerberfragebogen halt auch umgesetzt, ne? was viele noch per Papier machen. Wir machen es auch noch per, klassisch per Papier, haben das auch elektronisch, aber das ist halt eher, wir versuchen doch den Bewerber in die Niederlassung zu bekommen, aber jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist es ja etwas schwieriger oder auch vielleicht nicht so sinnvoll, sondern da sollte man eher gucken, dass man eine digitale Lösung und die auch reproduzierbar ist, die einfach auch schneller umsetzbar ist. Wir haben es jetzt gerade frisch an einem Großauftrag gemerkt, wenn es auf Tempo geht, wenn es wirklich um Zeit geht, schnelle Ergebnisse zu haben, dann musst du digitale Prozesse haben, sonst schaffst du, kannst du dich mithalten mit dem Markt.
0: Ja, also zum einen kundenseitig, der Markt verlangt es, dass man definitiv schneller ist und das kann man meines Erachtens auch nur über digitale Wege dementsprechend umsetzen. Und das fängt bei uns, der erste Kontaktpunkt fängt dann wirklich mit dem digitalen Mitarbeiterfragebogen an, wo wir erstmal neben dem Lebenslauf für die Vertragserstellung beispielsweise dann auch Daten erfassen. Und wenn wir das digital bekommen, dann können wir es natürlich digital dementsprechend ähm, weiterverarbeiten. Ab dem Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter bei uns unter Vertrag ist, wollen wir ihn auf der Reise mit begleiten, nämlich auf der Reise der, der digitalen Abwicklung. Das fängt bei uns bei der Vertragserstellung an. Die deutsche Rechtslage ist noch nicht so weit, dass wir heute einen Arbeitsvertrag digital unterschreiben, aber vielleicht wird das ja auch noch kommen. Da bin ich, bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Aber das einzige Papier, und das ist das, was wir im, im Idealfall machen werden, das einzige Papier, was ein Mitarbeiter aktuell von uns bekommt, was er wirklich in Papierform unterschreiben muss, ist der Arbeitsvertrag. Danach, alles andere, was danach kommt, sei es die Stundenerfassung, die Einsicht ins AZK, die Einsatzzuweisung, die Krankmeldung, soll dann komplett digital dementsprechend umgesetzt werden. Und da sind wir auch schon ready und bereit, die digitale Reise zusammen mit unseren Mitarbeitern weiterzugehen.
1: Das macht ja mit einer normalen Mitarbeiter-App, wie man sie auch klassisch äh, kennt, wo Urlaub, Stundenzettel und alles das äh, erfasst, für die Korrespondenz einfach über die App dann passiert. ne?
0: genau. Und ganz, ganz wichtig ist nicht nur die äh, die die Korrespondenz zu halten, sondern ganz wichtig ist uns für auch den ständigen den den ständigen Kontakt zu halten. Wir sind der Arbeitgeber und wir wollen wissen, wie er sich fühlt. Gefällt ihm der Einsatz? Hat er vielleicht äh, Feedback zu dem Einsatz? Möchte er vielleicht in einem anderen Einsatz was anderes berücksichtigen? Er kann uns sofort anpingen, sofort sagen, okay, das und das passt nicht, es poppt sofort bei uns auf und wir können sofort reagieren. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist für uns, das ständige Kontakt halten und Feedback zu bekommen, wie zufrieden ist ein Mitarbeiter bei uns, weil nur durch zufriedene Mitarbeiter und durch zufriedene Kollegen ähm, schaffen wir ein gemeinsames Zielbild.
1: Mhm. Okay. Ähm, wie habt ihr das, das Thema digitale Unterschrift äh, gelöst? Habt ihr da auch... Ähm ein, der das außerhalb des Arbeitsvertrages für für alle Bereiche abdecken kann? Weil welches äh, System präferierst du dabei? Da gibt es ja auch verschiedene Lösungen.
0: Ja, genau. Also wir haben äh, das Thema digitale Unterschrift. Äh, wir haben alles ausgerollt. Ich äh, werde es, glaube ich, mein Leben lang wahrscheinlich nicht vergessen. Im April 2020. Äh, wir hatten schon einiges vorbereitet, als die... Äh, Intensivphase der Pandemie losging und ja, äh, im April 2020 haben wir aufs Knöpfchen gedrückt, haben gesagt, okay, jetzt müssen wir live gehen, weil jetzt ist, ähm, ist der Bedarf da und jetzt ist die Möglichkeit da, ähm, digitale Lösungen äh, auszurollen und diese auch zu verwerten, weil, wie du auch richtigerweise gesagt hast, äh, durch Kontakte, durch direkten Kontakt konnten wir einiges dann nicht mehr umsetzen, das heißt, wir mussten, waren auch gezwungen, digital zu arbeiten. Äh, Mitarbeiter waren im Homeoffice müssen Verträge dementsprechend digital verteilen. Mhm. Bei uns läuft das folgendermaßen ab: Wir haben eine eigene Plattform, wo wir Kunden beispielsweise auch qualifizieren könnten in der, in der, in der digitalen Unterschrift Kunden qualifizieren können seine, die digitale Unterschrift zu setzen und hier Kundenverträge, Arbeitnehmerlassungsverträge beispielsweise digital zu unterschreiben. Und das haben wir die Lösung haben wir selber uns aufgebaut.
1: Mhm. Sehr schön. Aber du musst ja natürlich so ein bisschen in der Zeitarbeit, musst du auch so ein bisschen dafür dieses ganze Prozessverständnis auch, glaube ich, werben, weil dieses ganze Prozessverständnis nicht bei allen gegeben ist und auch noch nicht so gesehen wird, oder?
0: Ja, absolut. Also, gerade, ich glaube, auch einige, wir arbeiten natürlich auch mit anderen Zeitarbeitsunternehmen zusammen und da helfen wir auch gerne natürlich. Auf unserer Plattform mitzuarbeiten, beispielsweise unsere Mitarbeiter-App mitzunutzen, ähm, sich anzudocken an unseren Konsolidierungskreis, was die Unterschriften angeht. Da sind wir natürlich vielleicht vielleicht schon einen Schritt weiter als andere Unternehmen und äh, helfen natürlich gerne, gemeinsame Kundenlösungen zu schaffen. Mhm. Die äh, für uns ist immer wichtig, ähm, in, der, in der aktuellen Zeit Kunden zu helfen, die. Prozesse und es gibt einige Prozesse, wenn man wenn man mit vor allen Dingen mit vielen Zeitarbeitsunternehmen zusammenarbeitet, diese Prozesse effizient zu gestalten und effizientes Gestalten verstehen wir natürlich da dadurch, dass wir sagen Effizienzgewinn gewinnen wir durch Schnelligkeit und durch Digitalisierung und das ist der der Benefit, äh, den wir Kunden und unseren Co-Lieferanten beispielsweise bieten können.
1: Weil die können ja dadurch Ressourcen freischaufeln. Ne? Also keine Ahnung, ich habe jetzt aktuell ähm, fünf Rekruter im Einsatz oder ich habe fünf Disponenten im Einsatz und äh, überlege jetzt einen sechsten, siebten vielleicht einzustellen, aber ich optimiere jetzt meine Prozesse, ich digitalisiere mehr und komme auf einmal mit den fünf hin und kann noch neue Aufgaben dazu nehmen. Oder ich sage, pass auf, ähm, wir, wir können doch weitere Kunden aufnehmen, wir, wir haben einfach mehr Möglichkeiten oder haben mehr Zeit für andere Dinge für vielleicht noch zusätzliches Geschäft. Ja, ja, obwohl wir eigentlich darüber nachgedacht haben, oh, wir sind an der Kapazitätsgrenze, unsere Mitarbeiter schaffen nicht mehr, wir müssten jetzt neu einstellen, wir finden aber keine guten und jetzt auf einmal können wir das Ganze digitalisieren, schaffen Ressourcen wieder, freie Zeit, um die sinnvoller einzusetzen um die Prozesse besser abzubilden. Das ist, glaube ja. ich, so auch die, die, die Grundidee dahinter.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich sehe es nicht nur, nicht nur Ressourcen freizuschaffen, aber vor allen Dingen, den Mitarbeiter aufzuwerten, unseren internen Mitarbeiter aufzuwerten, unseren Recruiter aufzuwerten und mehr in die beratende Tätigkeit reinzugehen. Sei es jetzt für potenzielle neue Mitarbeiter oder für den Kunden die besten Lösungen zu schaffen. Und die die einfachen, wiederholenden Tätigkeiten, wie zum Beispiel einen Urlaubsantrag, der in Papier von kam, reinkam, im System weiterzureichen oder einen Urlaubsantrag per Telefon aufzunehmen, den ich dann nachher wieder rausschicken muss, im Worst Case auch noch per Post rausschicken muss, diesen Idealfall zu, zu automatisieren. Und das ist, das, ist der, das, ist der, das ist der Hintergrund. Ganz, ganz wichtig ist, und unsere Recruiter haben das absolut, ähm, die, die, die Beratungskompetenz, aber wir müssen freie Kapazitäten schaffen fürs freie Denken und für die freie Beratung und der Mitarbeiter. Nur so können wir perfekte Lösungen schaffen und das Know-how unserer Mitarbeiter nutzen.
1: Finde ich einen ganz, ganz äh, tollen Ansatz. Äh, ja, die Tätigkeit aufwerten. Ich glaube, darüber hat, glaube ich, auch noch nie einer so nachgedacht, dass man die Tätigkeit des Recruiters, des Disponenten war immer schon die gleiche Tätigkeit. Wir haben neue Sachen gemacht, aber das Ganze aufzuwerten, dass man gewisse, ähm, auch die Idee dahinter diese stupiden, diese, ich sag's mal, doofen Arbeiten, die wiederkehrenden Arbeiten, wo man dachte, da könnte du auch interessierten Affen dran setzen, der das macht. Da kann man natürlich dann schön Mitarbeiter ähm, ja, mit anderen Tätigkeiten äh, halt äh, noch mehr fordern und aufwerten, äh, weil man dann vielleicht auch mehr Zeit hat für die wichtigen Dinge, die persönlichen Gespräche, Kritikgespräche, sonstig alles, was noch so anfällt, zusätzlich zu der normalen Tätigkeit, wo man dann sagt, ich bin schon 70, 80 Prozent mit den normalen Standardtätigkeiten, ja, Bewerbung, Eingang und äh, Antwortschreiben und äh, diese ganzen Dinge können halt automatisiert werden und da hast du vollkommen recht, da kann ich einfach die Tätigkeit aufwerten, dass es nicht mehr so eintönig ist. Das ist ähm, klasse, ich. Äh, so habe ich es noch gar nicht gesehen.
0: Ähm, ich glaube, wenn man auch mehr, viel mehr Zeit da reinsteckt, ein, ein Verständnis zu entwickeln, wo der Druckpunkt ist. Und häufig sagt natürlich der Kunde häufig, da ist mein Druckpunkt, aber ich glaube, dass ab und zu auch mal ähm, ist, das Feedback von einem externen Mitarbeitern wertvoll ist, von einem Zeitarbeitnehmer wertvoll ist, mal zu hören, wo siehst du aktuell bei Kunden beispielsweise, wo macht es vielleicht Sinn, nochmal Ressourcen einzusetzen, vielleicht auch andere Möglichkeiten zu schaffen, um dort gemeinsam Lösungen zu schaffen. Und wir, mhm. als Zeitarbeitsunternehmen muss man viel, viel stärker in das in die beratende Tätigkeit reingehen und in das Prozessverständnis reingehen. Mhm. Nicht nur der eigenen Prozesse, sondern auch in das Prozessverständnis, wie läuft es beim Kunden. Der, der Einsatz oder die, die Aufgabe soll nicht damit beendet sein, der Mitarbeiter ist im Einsatz, er ist glücklich, wir können laufend eine Rechnung stellen, sondern den Einsatz und zu erkennen, wo können wir eventuell noch weiter unterstützen.
1: Ja, richtig, genau. Doch Bedarf erkennen, weil man einfach mehr Zeit dafür hat. Das wird natürlich dann den Umsatz auch erhöhen. Bei gleichem Arbeitseinsatz. Sehr gut. Ähm, ihr habt ja noch einen weiteren äh, Punkt, in BPO heißt der, glaube ich, bei euch, ne? Ja. Da, was ist die Abkürzung dafür Business?
0: Business Process Outsourcing. Es ist Outsourcing. eigentlich, genau, der, der allgemeine Fall, genau im deutschen Sprachwort sind das natürlich Werkverträge. Wir sind jetzt kein Betrieb, der, 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 der also das, das Thema Fleischverarbeitung, das war jetzt für uns kein Thema, das, da haben wir nicht das gleiche Verständnis, sondern unser Fokus liegt ganz klar darauf, Kunden zu unterstützen auf Werkvertragbasis in verschiedensten, verschiedensten Bereichen. Das mhm. fängt an beispielsweise beim, beim Kundenservice. Große E-Commerce-Dienstleister ähm, nutzen unseren Kundenservice, unseren professionellen Kunden Kundenservice, um den Kundenservice bei uns auszulagern, dass wir den Kundenservice umsetzen, sei es jetzt die Bestellannahme, die Retourenannahme oder vielleicht auch das eine oder andere Beratungsgespräch. Ja. Was ist der passende Rasenmäher für meinen Rasen? Wir gehen mal mit der Kamera einmal durch den Garten und unser ja. Berater, äh, der, der da am Telefon Telefon sitzt, kann da durchaus helfen. Es ist alles eine Frage der Schulung, dann zu beraten, welcher Rasenmäher passt dann am besten zu uns. Und da sind wir auch absolut in der Lage zu. Mhm. Im BPO-Bereich, neben dem klassischen Kundenservice und der beispielsweise der technischen Beratung, wie jetzt der, der Rasenmäher, bieten wir natürlich auch an IT-Dienstleistungen. Steuerberater beispielsweise lagern ihre IT-Abteilung an uns aus, haben nicht unbedingt den Bedarf, einen, einen IT-Mitarbeiter Vollzeit zu beschäftigen, da kommen wir wir ins Spiel, helfen dann beispielsweise dabei, einmal den, ähm, den, den, die, die Umsetzung zu begleiten. Also beispielsweise mein Outlook funktioniert nicht. Da sind wir in der Lage zu, hier Services zu leisten. Und im BPO-Bereich haben wir nochmal zwei sehr spezielle Branchenlösungen entwickelt. Ähm, zum einen im Gesundheitswesen. Da fokussieren wir uns ganz klar darauf, die Abwicklung von Rezepten zu verarbeiten vom Patienten über den Arzt bis hin zur zur Krankenkasse und äh, schaffen gerade auch Lösungen im Banken und Versicherungsbereich das sind aber sehr sehr spezielle Branchenlösungen aber im Kern ist es so dass wir neben der Zeitarbeit ähm, auch gesehen haben dass ähm, das Personallösung in einer leistungsbezogenen Vergütung dementsprechend der Bedarf auch da ist und wenn wir uns jetzt beispielsweise mal den Kundenservice angucken, nehmen wir mal beispielsweise einen E-Commerce-Händler, der beispielsweise Zelte, Outdoor-Zelte verkauft. Der hat einen absoluten, der, der hat ein flaches oder einen durchgängigen Bedarf über das ganze Jahr, das, das bilden wir auch ab. Und dann mhm. gibt es Peakzeiten. Sobald natürlich Pfingsten losgeht, bestellen, bestellen viele wie verrückt Zelte und da braucht auch eine flexible Lösung. Und diese flexible Lösung können wir dann natürlich auch bieten. Wir wissen, viele, viele Händler wissen das natürlich, dass jetzt ähm, Hochsaison losgeht. Genau das Gleiche vor Weihnachten oder vor Ostern. Wenn, äh, wenn, wenn Sachen, Geschenke bestellt werden, ist genau das Gleiche. Wo wir dann sagen, okay, wir können die unterstützen. Und wir 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 erkennen diese Peak-Zeiten und können proaktiv darauf reagieren.
1: Mhm. Ja, jetzt äh, muss man auch sehen, so klassisch die Zeitarbeit, ähm, denkt gar nicht so weit. Ne? Man deckt zwar die Auftragspitzen mit Personal ab, aber was dann im Hintergrund noch eigentlich auch an Dienstleistung benötigt wird, äh, die greifen wir gar nicht ab. Und da habt ihr erkannt, äh, da ist auch ein Markt und das kann man auch abgreifen. Und da kann man auch Lösungen anbieten. Und äh, wenn ich doch mit Arbeitnehmerbelastung schon zufrieden bin, warum soll ich nicht dann auch eine weitere Dienstleistung einkaufen? So, äh, läuft das dann unter Cross-Selling? Kann man das so sagen? Ist es es sind häufig sind es von, ja von von Kunden
0: sind es natürlich es sind häufig andere Ansprechpartner also der mhm. derjenige der 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 für, für beim Kundenseite der für Leiharbeit zuständig ist ist nicht immer der gleiche Ansprechpartner für ein beispielsweise für den Kundenservice das sind andere, unterschiedliche An Ansprechpartner aber
1: mhm. klar wir
0: versuchen natürlich äh, Kunden die Möglichkeit zu bieten eine bei Personalfragen auf uns zuzukommen und wir haben eine Lösung wir finden eine Lösung und wir versuchen natürlich dann dementsprechend eine One-Stop-Shop-Solution dementsprechend im Personalbereich äh, für Kunden zu kreieren. Aber es sind häufig nachher sind es ganz viele unterschiedliche Personen, die, äh, mit denen wir dann Kontakt haben, ja.
1: mhm. äh, Ist denn euer Haupteinstieg immer noch über die Zeitarbeit oder seid ihr mittlerweile schon in mit den anderen äh, Zweigen stärker und merkt, äh, da, da ist mehr möglich oder? Ja. Also unser Haupt,
0: äh, unser, unser Hauptbereich ist ganz klar die Zeitarbeit. Das ist da, wo, wo Tränk bei der Herkunft, wo man uns für kennt. Mhm. Ähm, wo wir auch immer, immer wieder merken, dass das Tränkwalder da auch damit, damit wahrgenommen wird, was auch total wichtig ist. Aber klar, das Thema nach flexiblen Lösungen, gerade was das Thema Output-basierte Verrechnung, wie zum Beispiel im BPO-Bereich angeht, ist immer mehr die Nachfrage da. Und genau, wir werden das jetzt mal mal beobachten, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt und ähm, sind aber sehr zuversichtlich, dass das Geschäftsfeld äh, sich auch weiter deutlich entwickeln wird und auch deutlich am äh, deutlich Zuwachs hat.
1: Mhm. Und äh, last but not least, ihr habt noch ein drittes Standbein, äh, was ihr auch jetzt seit ein paar Jahren äh, macht. Ähm, das ist, glaube ich, der Learning-Bereich, ne? Genau,
0: unser berühmter Papagei, ja genau, heißt, heißt, die, heißt der Service, genau. Papagei Wie kommt ihr dabei? auf den
1: Namen Papagei? Was hat das für eine Bewandtnis?
0: Ja, genau. Ja, man, also die, die Papagei kommt ganz ursprünglich aus dem Bereich äh, Sprachen. Es ähm, mhm. wurde mal bezeichnet als das äh, Netflix äh, für Sprachenlernen. Äh, mhm. Weil wir, Papagei, kommt ganz ursprünglich da äh, daher, dass man videobasiert Sprachen lernt. Also beispielsweise, ich habe auch, äh, konnte schon vorher Spanisch, aber habe mein Spanisch dann nochmal deutlich verbessert, indem ich dann beispielsweise äh, mit Papagei dann weitergelernt hat. ein bisschen anders äh, als, als andere Sprachlern-Apps, äh, die man sonst auf dem Markt findet. Nämlich vor dem Hintergrund, dass man sich Videos anschaut, wiederholt, äh, die Software das bewertet, wie gut die Aussprache war, Feedback gibt und man, man dementsprechend weiterkommt. Mhm. Papagei haben wir jetzt konstant äh, zwei Jahre lang weiterentwickelt. Das Sprachenlernen, das machen wir immer noch. Das bieten wir auch unseren, unseren Leiharbeitern auch zur Verfügung an. Also gerade wenn es um das ganze Thema International Recruiting geht, ähm, äh, Deutsch, äh, Deutschkurse dementsprechend anzubieten, das, das machen wir auch als Firma. Ganz, ganz wichtiger Schritt ähm, in der Nicht-Pandemie-Phase, äh, wenn, äh, wenn die Grenzen wieder offen sind ist das natürlich von uns ein ganz wichtiges Modul. Aber Papagei hat sich jetzt über die letzten zwei Jahre deutlich weiterentwickelt und was wir Kunden häufig anbieten, ist die Weiterbildung. Das fängt beispielsweise damit an, dass wir fertige Kurse haben bei uns in unserem auf unserer Plattform. Beispielsweise war natürlich im letzten Jahr ein Riesenthema Hygieneschulungen, beispielsweise, die wir dann, unseren Kunden anbieten, die können sie dann an ihre Mitarbeiter verteilen äh, über unsere über unser Portal und dementsprechend äh, auch den Nachweis haben, dass die Mitarbeiter sich das angeschaut haben. Da gibt es dann so einen kleinen Test dazu, dass das auch jeder verstanden hat, äh, dass das dann auch gut ausgerollt ist. Aber was wir auch machen ist, ähm, und da kommen wir wieder zu dem Thema Digitalisierung, ähm, und zwar Content von äh, Unternehmen zu digitalisieren. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel ein Unternehmen hat einen, einen Onboarding-Schulung, das ist dann der berühmte Riesenpapierstapel, der dann im HR-Bereich liegt und da helfen wir, diesen, diesen HR-Stapel ein bisschen zu verbessern und dann zu digitalisieren und auf der digitalen Plattform Unternehmen dann zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir helfen dabei, auch im Learning-Bereich digital zu werden. Und wir fanden den Namen Papagei so charmant, dass wir den jetzt wieder zurückgeholt haben. Es hieß mal eine Zeit lang Tränkweiler Learning, aber äh, der Papagei ist jetzt wieder unser, unser kleines, äh, kleines Markensymbol. Ja,
1: ja ist auch äh, sehr einprägsam. Das kann man sich äh, gut merken und ist außergewöhnlich. Ne? Sachen, die außergewöhnlich sind. Ja. Auch die Firma, für die ich arbeite, hat äh, ja auch einen außergewöhnlichen Namen. Und vielleicht kann man sich in zehn Jahren nicht mehr an mich erinnern, aber an den Namen äh, des Unternehmens. Und ähm, da ist, glaube ich, Papagei auch sicherlich äh, sehr förderlich. Ähm, ja, auch da muss ich sagen, für, für mich sind einige Dinge natürlich auch neu, äh, die ihr macht, aber es ist alles sehr plausibel und verständlich und macht Sinn und äh, fußt aufeinander. Also es sind schon ein paar Zahnblättchen, die da greifen. Äh, gerade der Bereich Learning, ähm, das beschäftigt ja jeden Kunden und wenn man dann selbst eine, eine Lösung auch anbieten kann und äh, ich glaube, das, das macht schon Sinn. Da habt ihr euch schon äh, gute Bereiche ausgesucht, Wahnsinn. Jetzt bist du natürlich schon, ich sage mal so ein bisschen, dann nicht ein bisschen, Vorreiter in der Branche. Ja, machst dir ein bisschen mehr Gedanken, als das vielleicht der eine oder andere macht, zumindest der mir bekannt ist. Weiß ich noch nicht, so wer so viele innovative Ideen da reingebracht hat. Aber wo, wo siehst du denn die Zeitarbeit in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo wird sich hin entwickeln? Was gibt es für, für Probleme, die gelöst werden können und auch müssen?
0: Ich glaube, die Zeitarbeit in fünf Jahren ist ein absolut spannendes Thema. Ähm, man kennt natürlich die Zeitarbeit aus den klassischen Geschäftsstellen. Also jede Geschäftsstelle macht, äh, macht, äh, macht ihr Geschäft. Und ich glaube, wo, wo die Zeitarbeit hinläuft, ist natürlich eine eine komplett, ähm, in, läuft in eine digital unterstützte, äh, digital unterstützte Welt rein. Und ich glaube, einen wichtigen Punkt, den wir natürlich jetzt gesehen haben, ist, äh, dass vor allen Dingen... Die Abwicklungsprozesse innerhalb der Zeitarbeit vor allen Dingen digitalisiert und im Idealfall auch der nächste Schritt automatisiert werden müssen. Äh, da sehe ich natürlich, ähm, da ist natürlich der Gedanke Plattformgedanke natürlich, natürlich auch in meinem Kopf, dass man, dass man da auch weiter, weiter denken kann, dass, dass, man eine Plattform äh, zur Verfügung stellt, wo, ähm, wo die, wo alle Prozesse nicht nur digital ablaufen, sondern im Idealfall auch ähm, automatisiert durchlaufen sodass dass auch hier wiederum mehr Zeit ist, für den einzelnen Mitarbeiter, für den einzelnen Recruiter von uns beratend tätig zu sein. Und ich glaube, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Schritt. Jetzt sehen wir mal zum Beispiel, wie könnte es zum Beispiel in ein paar Jahren aussehen? Jetzt sehen wir mal beispielsweise einen großen Kunden im, im Pharmachemieumfeld. Der möchte, der möchte ähm, mit, mit Zeitarbeitsunternehmen zusammenarbeiten. Der möchte das gerne aus einer Hand haben. Und ich finde, so ein Projekt ähm, über mehrere Standorte, beispielsweise in Deutschland, kann man perfekt aus einer Hand anbieten, wenn man digital arbeitet und ein digitales Prozessverständnis hat. Hm. Wir sind digital, wir arbeiten zusammen mit dem Kunden digital und so hat man die perfekte Lösung. Und das ist absolut möglich. Ich glaube, man muss sehr stark weggehen von dem einzelnen Gedanken, das ist mein Gebiet, das ist mein Standort, sondern lösungsorientiert arbeiten und das digital vernetzt
1: ja, Marc, hast du noch mal so, so ein Beispiel für eines der letzten Projekte, die ihr umgesetzt hat, um es halt dem, dem Hörer, der Hörerin noch mal ein bisschen ähm, ja, anschaulicher zu machen? Ähm, weil nicht jeder kann sich das vielleicht vorstellen, wo jetzt der Bedarf ist und der Ansatz ist. Du hast das ein paar, bei ein paar Dingen jetzt gerade schon gesagt. Ja. Aber hast du noch mal so ein allgemeines, plausibles Beispiel, wo ihr was umgesetzt habt, wo ein Kunde mit einer gewissen Problemstellung kam und das habt ihr so gelöst.
0: Ja. Also wir hatten, ich kann mich jetzt an einen Kunden eine Kundenherausforderung erinnern, ein Kunde kam aus uns zu, hat selber natürlich die, die Herausforderung gehabt, er musste interne Ressourcen effizienter gestalten und das kam mit der Anforderung an uns, ob wir unterstützen können bei der Prozessoptimierung von Zeitarbeitsunternehmen. Da waren viele Kontaktpunkte da, vor allen Dingen im Einkauf und ähm, haben uns die Prozesse zusammen mit dem Kunden angeguckt und haben natürlich gesehen, okay, es gibt so ein paar Quick-Wins. Zum einen das Thema digitale Unterschrift, was wir dann sofort umgesetzt haben. Also das heißt, den Kunden ähm, sofort geholfen haben, ein digitales Signing mit uns umzusetzen und auch mit unseren, mit unseren, mit äh, mit den anderen Zeitarbeitsunternehmen, mit dem äh, der Kunde zusammenarbeitet, hier einmal das komplett auszurollen, sodass erstmal die Arbeitslast deutlich reduziert wurde, indem nicht mehr die Arbeitnehmerlastungsverträge ähm, in Papierform zirkuliert werden müssen, was auch aktuell faktisch natürlich auch nicht möglich war, weil die meisten im Homeoffice sind und äh, die zeichnungsberechtigt waren. Also da war jetzt erstmal ein ganz wichtiger Schritt. Was wir auch geschafft haben, äh, ist bei dem Kundenprojekt, dass wir die äh, die komplette Zeiterfassung äh, mit, mit unserer App-Lösung dementsprechend umgesetzt haben und hier natürlich auch, anderen Zeitarbeitsunternehmen natürlich hier die Möglichkeit gegeben haben, ihr könnt mit auf unserer App arbeiten und wir wickeln dementsprechend mit dem, Kunden, mit, mit dem Kunden ab, um dementsprechend die Prozesseffizienz beim Kunden zu gewährleisten. Das sind eigentlich ganz schöne Use-Case, wo man mit, wirklich mit Kleinigkeiten, die man implementiert und die man sich zusammen überlegt, ähm, ein Win-Win für beide, für beide schafft. Ein Win-Win-Win äh, ist es in dem Fall gewesen für den Kunden, für uns und für die co lieferanten die noch mit an Bord sind.
1: Sehr mhm. ja, Cool. Ja, so wird es, glaube ich, nochmal anschaulicher, äh, wie man das überhaupt so vernetzen kann und äh, wie man das auch für seine Kunden dann nutzen kann und wie man vielleicht in die Kundenansprache auch reingehen kann, um äh, da auch ein zusätzliches Geschäft zu entwickeln. Was für mich auch so ein Augenöffner war wirklich, äh, dass der Arbeitsvertrag, eines der letzten Instanzen ist, die noch nicht digitalisiert äh, mit einer Unterschrift versehen werden können. Ich dachte schon mal, der Überlassungsvertrag wäre so das Letzte, was man so digital machen dürfte, aber das haben wir ja nun mal gelöst. Ja. Aber der Arbeitsvertrag stimmt, der ist leider auch noch nicht äh, digital möglich. Äh, wundert mich aber, dass das nicht möglich ist. Aber man will wahrscheinlich noch mal final äh, für beide Seiten eine Unterschrift haben. Oder hast du nähere Informationen, warum das noch so die letzte Instanz ist?
0: Ja, ich bin, ich bin auch mal gespannt, wie sich das äh, ganze Thema entwickelt. Also wir laufen ja jetzt auf unseren äh, digitalen Impfausweis äh, zu. Also von daher, ja. ich bin äh, der festen Überzeugung, dass, wir, dass da auch die Bundesregierung bald, äh, denke ich, bei der nächsten Legislaturperiode eine, äh, eine Lösung äh, auch sicher auf die Fahne schreibt. Ganz, ganz wichtig, äh, weil es ein wichtiger Schritt äh, äh, für die Industrie ist. Äh, Nachbarländer von uns, die sind schon so weit. Und äh, da hat die Bundesregierung definitiv noch Nachholbedarf und das muss, mhm. muss auch schnell wie möglich umgesetzt werden. Wir haben
1: Jetzt gerade in der Pandemie, ne? da ist ja, die Kontakte müssen minimiert werden, da gerade auch beim Arbeitsvertrag äh, jeder, der einen Großauftrag hat, der relativ schnell losgeht, weiß, wie, wie will man das alles handeln, ohne so die Kontakte so, so gering wie möglich zu halten, gerade beim Arbeitsvertrag, da muss es nochmal Kontakt geben und wir kriegen alles andere, kriegen wir digital hin und können wir per Zoom und äh, per Schulung machen, aber das da ist nochmal so die letzte Hürde.
0: Ja, aber ich glaube, das, das kriegen wir auch noch dann auch noch gewuppt. So. Ja,
1: vielleicht, hören jetzt gerade zu. Ich weiß, der Werner Stolz hört ja auch zu und äh, ist ja auch äh, Podcast-Hörer äh, vom BAP. Na, das könnte man ja mal mit auf den Weg bringen, dass man das vielleicht nochmal von der Zeitarbeit, dass da der Anschub nochmal kam, hier das Ganze zu digitalisieren. Vielleicht haben wir da nochmal einen Aufruf gestartet dazu. Sehr gut. Ja, Marc, ähm, ich glaube, da haben wir die drei Säulen von euch nochmal rübergebracht, von Trenkwalder. Vielen, vielen Dank für deine Expertise, die du da hast. Das ist ja irre, was ihr da umgesetzt habt. Wenn jetzt die Hörer Interesse haben, dich kennenzulernen, sich mit dir auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und vielleicht auch eine Zusammenarbeit anzustreben, wie können ich am besten kontaktieren? Was ist da der liebste Kontakt? Punkt, den du da hast. Per Xing, LinkedIn oder klassisch E-Mail oder? Genau, ja. alle.
0: Genauso wie bei den Bewerbern, wie wir es eingangs gesprochen haben. Alle Kommunikationswege sind offen. Ja. Also von daher gerne per Xing, LinkedIn, aber natürlich auch über unsere Website. Wir werden dementsprechend allen Anfragen kommen wir nach und das halte ich immer für ganz, ganz wichtig, dass wie auch alles beantworten und auch sauber dort auch in der Kommunikation sind. Das ist bei uns definitiv gewährleistet. Auch wenn man da die eine oder andere Stunde mal länger arbeitet, aber das, das machen wir dann auch gerne.
1: Ja, ich denke mir, da wird sich der eine oder andere melden und da freue ich mich auf das Feedback, wie, das, wie die Zusammenarbeit da ähm, zustande gekommen ist und wie das da funktioniert hat. Sehr schön. Ja, Marc, ich, ich danke dir und hoffe, du hast noch viele, viele weitere gute Ideen, die ihr bei Tränkwalder umsetzt und lasst uns da gerne in Kontakt bleiben und ich freue mich auf den nächsten Podcast, wo wir dann vielleicht mal über ein anderes Thema dann sprechen. Vielleicht dann über den digitalen Arbeitsvertrag, der dann möglicherweise umsetzbar ist.
0: Ich hoffe es. Danke.
1: Ja, vielen Dank und äh, that's Leasing Baby. Ich wünsche euch viel Gesundheit und bis bald. Ciao, Marc. Danke. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.